0: 20.33 в Москве, и наш обозреватель Максим Кононенко уже в нашей студии. Максим, привет. Привет, всем привет. А, ну что, давайте начнем с истории, которая вокруг Матильды активно разворачивается. Вот некоторые формулировки, конечно, мне очень нравятся. В частности, сегодня пришла новость от главы Российского императорского дома, от великой княгини Марии Владимировны Романовой. Ей фильм... Она не поддерживает идею запрета фильма, но она высказалась, знаете, вот просто мне очень нравится в духе советских времен киноленту она не смотрела но считает ее недостойной причем еще непонятно
1: кто эта женщина вообще на самом деле я уже давно-давно, много недель ожидаю, что эта история должна как-то закончиться, но она никак не заканчивается, и, судя по всему... 26
0: октября закончится, когда все да. смогут посмотреть, наконец -то. Ну, все ли смогут посмотреть, мы пока не
1: знаем, потому, да, что, потому что крупнейшая в России сеть кинотеатров уже отказалась его показывать. и я понять ее могу, потому что мы, по-моему, с вами уже здесь, Оля, разговаривали над тему, что подставьте себя на место этого, значит, владельцев этой сети, если к ним там придет придурок в, на сеансы, значит, с бутылкой зажигательной смесью и сожжет. И будет зал людей,
0: за матильту горите. Да,
1: Они отправятся в тюрьму. И как Кому это надо? В тюрьму отправится не тот, кто будет кидать бутылку, а владельцы кинотеатра. Так это было в случае с хромой
0: лошадью там, или еще с чем-нибудь. <laughs> вот, поэтому. А, а, Здесь, понимаете, История... палка о двух концах, ведь, с одной стороны, люди, мне кажется, уже пиар такой сделан, что всем интересно таки посмотреть, что же за недостойная картина, и касса должна была бы быть большой, если бы люди, ну, соответственно, если бы в кинотеатрах это показывали. Ну, мы о качествах фильма можем судить там по предыдущим фильмам Алексея
1: Учителя. Они красивые, такие, хорошие, но не так, чтобы прямо на них народ валил. Вот. Поэтому, вот, знаете, вот после каждой презентации Apple, вот сейчас очередная идет как раз, акции, компании падают. Это всегда так происходит на протяжении последних почти 15 лет потому что люди, которые находятся в зале, они ожидают чуда, и когда чуда не происходит, значит, люди продают акции, потом они опять отрастают. С фильмом, значит, Матильда, если он появится в широком прокате, может произойти та же самая история. Люди сейчас ужасно, значит, подогреты, и они, конечно, все туда пойдут, а вдруг он им не понравится, и они выйдут и скажут, блин, из-за этого вот весь этот сырбор". Вот. Но поскольку никакое начальство вмешиваться демонстративно не вмешивается во все это, то, видимо, это дойдет до каких-то столкновений, наверное, уже 26 числа, когда фильм будет где-то показываться, а потом все в одночасье прекратится. Ну, потому что исчезнет предмет для спора. Такая же история была уже с фильмом ⁇ Последнее искушение Христа ⁇ Вот ровно такая же, на самом деле. А по всему миру люди христиане выступали категорически против собирали какие то митинги демонстрации а потом все это закончилось и фильм показывает по телевизору
0: ну кстати смех смехом а адвокат режиссера алексея учителя константин добрынин да, у которого такая история с машиной случилась ее подожгли он нанял охрану между прочим из за опасений ну, из за себя и свою правильно семью
1: сделал конечно потому что тоже может знать что у этих а, людей на уме я бы тоже на его месте наверное Нанял охрану, но нам все время казалось, что есть какой-то вот арбитр, кто-то главный, который должен выйти и сказать что-то. Сегодня, значит, после того, как кинотеатры отказались показывать крупнейшая сеть не помню, как называется, Синема Парк, по-моему, да, Мединский сказал, что его терпение подходит к концу. И, и больше не сказал ничего, что это значит. Он обещал Потому
0: заявление что... сделать в ближайшее время.
1: Но вот мы все с нетерпением ждем этого заявления. Если это высший уровень начальства, которое будет как-то комментировать ситуацию, то, конечно, печально: когда вся эта история только разворачивалась, вдруг появился такой человек, который назвал себя продюсером кинокартины. Она начиналась как продюсерский проект. Алексей учитель был нанятым режиссером. Вот. И в какой-то момент он очень долго переписывал сценарий. Этот продюсер говорит: ну, в какой-то момент захотели уволить, потому что очень долго все было. Вот. Но а, оказалось, что Алексей учитель дружит с Валерием Гергиевым. И он позвонил Валерию Гергиеву, а Валерий Гергиев позвонил еще кое-куда, после чего... Уволили продюсера а Алексей учитель стал снимать кино.
0: А сейчас учитель вот может позвонить. С и жду, да, почему? Когда же он
1: наконец позвонит Валерию Гергиеву, а тот позвонит куда-нибудь еще. Но пока этого не происходит, видимо, никто не хочет вмешиваться. Но
0: вообще фильм даже депутатам будут показывать, хотят они того или нет, но им, наверное, придется посмотреть вместе с выходом фильма в прокат. В Госдуме тоже собираются фильм показать. Интересно, как, как? будет да, поклонская, поклонская да, что она будет делать в этот момент, когда будет показывать потому этот что там уже, фильм...
1: ну она пикетировать, наверное, будет что она еще может делать одиночный пикет да стоять вот в одиночном пикете я видел тут а, Наталью Владимировну Поклонскую в магазине Икея на Теплом Стане ну случайно просто что? да она такая маленькая вот совершенно невозможно себе представить, что такая маленькая симпатичная девочка устроила такой вот балаган в стране mm. вот ну, что, надо ждать, чем закончится. Главное – находиться в стороне от этой истории, вот что.
0: Это да, но неужели не понимают люди, которые все это делают, что они такой бешеный пиар создают картине, что просто действительно… Ну, мне кажется, коммерческий успех обеспечен был бы однозначно, если бы кинотеатры показывали. Ну, посмотрим. Может, ну, не будут кинотеатры показывать,
1: будут распространяться. В... Сейчас никто не, 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 на самом деле... Э, ну, ходят люди, конечно, в кинотеатры, но все таки смотрение дома оно гораздо больше стало, потому что люди смотрят по всяким iTunes или, там, и прочим электронным кинотеатрам. А они уже не будут отказываться, потому что э, там это не место массового скопления людей. Но это очень плохо. И самое плохое во всей этой истории, на самом деле, это то, что мы не видим никакой реакции правоохранительных органов на то, что происходит. Да. Вот никто не задержан, никаких подозрений ни у кого Нет горят какие-то машины. Не, ну дело
0: завели там, по-моему. Ну,
1: дело завели, но что так трудно найти, что ли, людей, которые бросают бутылки с зажигательной смесью в центре Петербурга, там все камерами обвешено, или подожгли машину. Вот. мы не видим никакой реакции, и складывается такое ощущение, что государство -то не может себя защитить. Речь же идет о защите государства, должен быть порядок.
0: Но вообще, я сегодня слышала мнение неких экспертов, которые говорили, что вот по поводу показов кинотеатров вообще кинотеатры могли бы усилить безопасность, а не отказываться от показа «Матильды». То есть ведь там на рядовой даже фильм может прийти кто угодно, с чем угодно, там же все равно есть рамки, да, металл, Нет, безусловно,
1: но всегда есть вот соотношение значит, рисков и, и бенефитов, которые ты получаешь. Да? Вот ты можешь залезть на рынок криптовалют, хотя он очень опасен, но там зато большая прибыль. Точно так же и здесь. Значит, видимо, люди посчитали, что риск проникновения террористов в кинотеатр, когда там идет обычный фильм, он, в общем, такой, наверное, исчезающий малый. И хотя это тоже не защищает. Как мы помним, господина Каменщикова, у нас тоже владельца аэропорта Домодедова держали под домашним арестом, когда обвинили в том, что у него там террорист взорвался. Вот. А здесь риск становится слишком велик. А бенефиты непонятно какие. Ну сколько там соберет. Все равно мстители больше соберут.
0: Это, к сожалению, наверное, да. Ну, еще одна премьера у нас. Правда, за далеким океаном iPhone вроде бы, да, презентует новости. Сейчас идет презентация Apple. Традиционно
1: она всегда проходит во второй вторник сентября каждый год значит, сейчас... Ну, к ней всегда, в общем, приковано внимание, но в этот раз внимание приковано больше, потому что а, это десятая модель айфона, и первый айфон был презентован 10 лет назад, в 2007 году, правда, зимой, а не осенью, но, тем не менее, это десятая модель айфона, и все ждут от нее а чего-то принципиально нового. Надо сказать, что почти каждую презентацию публика ждет чего-то принципиально нового, этого не получает. Вот. Но сейчас вроде как слухи... Apple, изм... Apple очень изменилась компания после того, как умер Стив Джобс. Когда был жив Стив Джобс, ничего не просачивалось наружу. У них был чудовищный совершенно уровень секретности. Сейчас довольно много утечек, и все ожидают, что это будет телефон, у которого экран будет во всю площадь. У него не будет этой самой единственной кнопки, на которую надо нажимать разблокироваться он будет не с помощью опечатка пальцев, а с помощью вашего лица. Вы на него будете смотреть, и он будет вас узнавать. Вот. Но пока телефон не показали, сейчас вот идет, собственно, тут трансляция прямая. Показали только часы новые Apple Watch, Они теперь, если кто не смотрит трансляцию, они теперь сами могут подключаться к сетям сотовой связи. На них можно
0: звонить. Так это давно уже на часы можно звонить. Ну, не на Apple. Не на Apple на во... китайские можно. На было... китайские да. можно. Звонить. Вот видите, китайцы а впереди эти... Apple.
1: Ну, как конечно, так? конечно. Но а, тем не менее, а, здесь было сказано в ходе презентации: я вот смотрел перед эфиром: Apple Watch это самые распространенные часы в мире. Это не самые распространенные в мире умные часы, а самые распространенные часы в мире вообще сейчас.
0: А что в них такого? А это Apple. А, Ты марка, должен понятно. его купить. Да. Вот, вот и все, они у тебя должны быть. Но вообще, конечно, странно, что тапочки Apple еще не изобрели. Я не знаю, что там еще можно. Зубную щетку Apple, потому что у них уже, мне кажется, есть вся модель, а вот все, что можно. Норма прибыли совсем
1: другая. Норма да. прибыли другая. А iPhone стоит 1000 долларов, а себестоимость у него меньше 200. Вот и почему это самая дорогая компания в мире. Вот. Ну, сейчас пойдите, пожалуйста, смотрите везде эту трансляцию. Она идет и на русском языке, почти, почти на всех интернет-СМИ, потому что внимание к ней, конечно, колоссальное.
0: Погода у нас. И продолжим. <coughs> Возвращаемся в эфир. Максим Кононенко с нами. Максим, на сегодня, конечно, одна из главных тем дня – это минирование разных зданий, там в том числе школ, вузов. Причем все ложные минирования, они прокатились практически по всей стране. Якобы звонки идут аж из Украины.
1: Ну, кто-то да, кто из военного какого-то начальства сказал, что... Вообще версий было очень много, что это по Украине. Значит, чтобы понимали масштаб, там эвакуированы по всей стране многие-многие тысячи людей. Вот у меня перед глазами просто список. В одном Челябинске 10 торгово-развлекательных центров. Во Владивостоке 5 торговых центров, автовокзал-общежитие. В Омске там... И все это продолжается. В Рязани 11 торговых центров, в Брянске 10. Все это продолжается, причем уже а, два дня кто то звонит говорит что все заминировано приезжают значит спецслужбы всех эвакуируют никто никому ничего не объясняет версии высказываются разные значит была версия высказанная кем то из военного начальства что это учение самые масштабные современные ссср учения по гражданской обороне потом эти э эти заявления были дезавуированы, потому что, потому что как-то заводятся уголовные дела. И руководство городов, где все это происходит, мэры говорят, что это все настоящие телефонные террористы. Кто-то сказал, что действительно звонки поступают, причем по IP-телефону из Украины. Ну, это я, кстати, вполне могу предположить. Что интересно, нету в этом списке э, много городов по все регионы страны, но нету Москвы. В Москве ничего такого не происходит. И здесь можно очень... Не
0: смогли с Украины дозвониться, по или
1: Здесь можно много всякой конспирологии, кстати говоря, придумывать, а почему не Москва. Вот. И у меня тоже была в голову первая мысль, может быть, учение, Вторая мысль, которая в интернете сегодня так где-то проскакивала, а может быть, это игра какая-то новая, такая у молодежи, виртуальная. Вот как были игры там про этих синих китов, где надо выполнять какие-то задания непростые, может быть, и здесь. Но если это так, тогда мы должны увидеть задержание вот просто буквально сразу. Потому что все же это должно быть отслежено, где эти э, все дети, они сразу же появ... должны появиться. Но их пока нету. И пока, опять же, у нас правоохранительные органы э, хранят э, гордое молчание. Никто не выходит из Министерства внутренних дел, никто не выходит из ФСБ, чтобы объяснить, что вообще происходит в стране, э, э, такие массовые эвакуации. Все молчат?
0: Нет, ну не выходит, наверное, потому, чтобы не придавать этим массовым эвакуациям как раз характер массовых эвакуаций.
1: Ну, людям-то интересно. Сейчас же, может быть, они еще живут в
0: парадигме вот в этой старой советской, вы же понимаете, эти... что цель вот этих людей, которые звонят, чтобы как раз вышел кто-то из МВД и объявил о том, что у нас массовые эвакуации.
1: Ну, в каком-то смысле да. Потому что когда мы снимаем башмаки из четыре мне в европейском аэропорту, это значит, что терроризм победил. Вот но,
0: нет, здесь,
1: может быть, и, конечно, та же самая логика, давайте, но ну, мы можем, нам можно выйти и сказать, мы сплотимся, все в порядке, ситуация под контролем, значит, нигде никаких бомб нету, и мы всем этим занимаемся, и виновные будут найдены и предстанут перед судом. Ну, хотя бы что-то мы должны услышать, у нас это государство или что? Даже вот не хочется сравнивать, конечно, но... Все-таки не хочется сравнивать с украинской ситуацией, да, где вот сейчас произошла эта история с Акашвили, который просто взял и зашел через границу, перешел. Занесли его, занесли, Максим, занес, ну...
0: занесло ветром
1: популярку. И никто ничего не может сделать. Государства как бы, нет. Не хочется думать, что у нас так же хочется, чтобы кто-то вышел и сказал: Ребята, все нормально. И больше такого не будет и не повторится. Вот чего я хочу услышать от начальства.
0: Что касается Матильды э, и Поклонской, да, вот как-то рядом две да, эти женщины у меня оказались, пишут, что э, слушатели предполагают, что Поклонская во время показа будет в одиночку напиваться в баре Госдумы. А насчет бардака, организованного маленькой женщиной, да, вот Максим, о чем вы говорили, о чем вы подумали встретив ее в ИКИ, так вот слушатели вспоминают Линкольна, который, увидев Гарри бичерстоу, сказал, Неужели эта маленькая женщина начала эту большую войну? Вот видите, ну, да. все зло от женщин. Ну, она,
1: сам... она на самом деле такая красивая. Слушайте, вы повидели? Я а -а -а. не видела.
0: <свят> вот живую, я, по крайней я, я мере. Случайно,
1: да, совершенно.
0: Еще нам пишут, что я сколько живу в Москве, ни разу на улице знаменитость не встречала, а тут одна знаменитость встретила другую, да еще и в Икее. Так что вы, Максим, теперь знаменитость.
1: Ой, может, вы это самое, в каких-то не тех местах <соединяющих> ходите, я довольно... Э -э я регулярно встречаю каких-то людей, особенно когда я ездил в метро. В метро периодически встречается... Однажды в метро ездил даже Филипп Киркоров, потому что были пробки, он опаздывал на какой-то концерт, и он, он поместился со вот всей вагоне... своей свитой, значит, залез в метро.
0: А в вагоне поместился, он же высокий
1: Ну, пригнулся. пригнулся. Ну да, он такой метро-два ростом, да,
0: пригнулся, наверное. Видели, да, Филипп Киркоров
1: в метро? Ну, я знаком с ним. Я, Нет, здесь, в метро видели его? В метро не видел, ну, на картинках только.
0: Нет, в метро я никого из знаменитостей не встречала, встречала актеров. Вот, кстати, Хабенского как-то встретила в, тоже в супермаркете. Это, видимо, популярное место встречи разных людей. А, ну что, что у нас еще интересного? Ну у нас есть различные
1: научные достижения. Во-первых, в Америке произошел очень интересный случай. Там фотограф эта история длилась очень долго, значит, несколько лет. Фотограф фотографировал обезьян в джунглях, и обезьяна у него стащила в камеру и сделала несколько фотографий. Нажала на кнопку, и получилось несколько фотографий. Фотограф, значит, камеру обезьяна отобрал и продал эти фотографии потом ну, какому-то новостному агентству после чего а, некие люди написали в интернете «позвольте». А вообще говоря, с какой-то стати вы продаете фотографии, сделанные не вами. Эти фотографии сделала обезьяна. Так. И а, началась большая дискуссия по, по этому поводу. Значит, может ли обезьяна являться носителем авторского права? Они люди считали, что не может, не является носителем авторского права, и поэтому автопортреты обезьяны следует считать общественным достоянием. Но а, потом Бюро охраны авторских прав США, у нас мало времени, да, да. сказала, что нет, на самом деле нет, они подтвердили, да, что действительно работы, изготовленные природой животными или растениями, не могут быть защищены авторским правом. История закончилась, все оказались счастливы.
0: Вот так вот не вошла обезьяна в историю. Фотография могла бы, могла бы, видите, сколько не сбывшихся мечтаний. Спасибо. Максим Краненко был сегодня с нами. Всем пока.